0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen neu und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme. Herzlich willkommen zum dritten Wahlkampf-Podcast auf Prime News. Mein Name ist Luca Thomas. ich begrüße meine Gäste. Es ist der SP-Nationalrat Erik Nussbaumer, er ist studierter Elektroingenieur und seit 2007 in Bundesbahn. Und der Thomas Döckurten, Unternehmer, Oberleutnant und seit 2011 SVP-Nationalrat. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Wir reden jetzt über einen Wahlkampf mit Themen wie Klima, EU und Altersvorsorge. Und ihr könnt am Ende auf Prime News abstimmen, wer euch mehr überzeugt hat. Herr Nussbaumer, Herr Dörgurten, Sie beide sitzen schon länger im Nationalrat und Sie beide werden aber noch mal wissen für vier Jahre. In einem Satz, Herr Nussbaumer, warum möchte Sie nach so einer langen Zeit noch mal im Nationalrat? Braucht es nicht langsam frischer Wind?
1: Ja, sicher noch mal weil ich mich engagieren, weil ich gewisse Dossier engagiert bin mit der Europafrage. Das können wir vielleicht noch dann heute nicht oben. aber auch ich bin zweiter oder bis inzwischen erster Vizepräsident des Nationalrats. und wenn das mit der Wahl klappt, dann darf ich nächstes Jahr das Amt voraussichtlich als höchster Schweizer ausüben und das ist ein Grund genug, um noch zu kandidieren.
0: Das sind natürlich schöne Aussichten. Auch Sie sind schon seit zwölf Jahren im Amt, Herr einen guten Ein Satz, warum sollen wir Sie noch einmal wählen?
2: Die Arbeit ist noch nicht fertig gemacht. Es gibt noch viele spannende Aufgaben. Ich habe ein Dossier eingeschafft, ich bringe einen gewissen Rucksack mit, ich kann ungefähr ein bisschen abschätzen, wie die Mechanik im Bundeshaus heute läuft. Und ja, dass ich Mehrheiten Zimmer und erarbeiten im Bundesbern. Und für dort möchte ich mich weiter für das basel wieder okay. einsetzen.
0: Sehr gut. Ich würde gerne anfangen mit dem Reizthema vom Jahr. Das sind äh, junge Leute, die sich für ihre Forderungen noch mehr, noch mehr Klimaschutz auf der Strasse festkleben. Oder wie neulich in Basel auch mal von einer Brücke abseilen, um den Schiffverkehr zu blockieren. Herr Nussbaumer, Sie machen sich auf Twitter für mehr Klimaschutz stark, regelmässig. Können Sie sich mit dem Engagement dieser jungen Leute identifizieren und würden Sie sich selber auf die Straße wenn Sie noch jünger wären?
1: Also, ich, erstens machen ich mich nicht nur auf Twitter stark für einen besseren Klimaschutz. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir ganz generell als Gesellschaft ago und ernst nehmen sollten. Weil am Schluss geht es darum, wo wir auf dieser Welt noch leben kann in Zukunft. Und äh, die jungen Leute, die das machen, die tun ein Stück weit einfach das Instrument nutzen, um zu sagen, ich möchte auf die grossen Herausforderungen, die die Menschheit hat, aufmerksam machen. Es ist ein bisschen provokativ, es ist herausfordernd. Ich im, in meiner Persönlichkeit ich würde jetzt nicht mich auf die Strasse kleben, aber ich verstand, dass man eine Gesellschaft wachrütteln, die so lange zuwartet und aus der Sicht von jungen Menschen vielleicht zu wenig macht für den Klimaschutz, dass man in allen Regionen der Welt noch gut weiterleben
0: kann. Wie ist das bei Ihnen, Herr dröck Haben Sie irgendwo Verständnis für die Jungen, die das machen? Finden Sie es ist gut, dass sie sich für etwas engagieren? Oder finden Sie das komplett daneben?
2: Ich finde es gut, dass sich junge engagieren. Und befürworte das auch in meiner politischen Reihe. Ich unterstütze das auch bei der jungen SVP. Die menschen sich nicht auf die und den anderen schaden in ihren Protestaktionen. Die versuchen, sich konstruktiv einzubringen. Ich finde es schade, dass man destruktiv andere in der Lebensausübung im Alltag in ganz pragmatisch in Alltagssituationen, zum Teil auch in Sicherheitssituationen, wenn es um Rettungsfahrten geht, es immer wieder Probleme, wenn man es dort destruktiv einbringt. Ich glaube, man muss die Welt nicht mehr aufrütteln, so wie das der Herr Nussbaumer gesagt hat. Man ist uns bewusst, dass wir eine Herausforderung haben im Energiebereich wo die wir es lösen müssen. Und dort würde ich auch von den Jungen äh, schätzen und würde es dann nachlegen, dass sie sich konstruktiv in den politischen Meinungsprozess einbringen mit eigenen Ideen, mit Engagement in einer Partei, mit äh, Beteiligung an Bürgerversammlungen, mit äh, sich zu Wort melden in den Medien etc. Es gibt genügend Wege, wie man sich entsprechend einbringen kann. Für das muss man nicht sich nicht anderen derart in den Weg stellen.
0: Gut, jetzt soll es in diesem Podcast vor allem darum gehen, wie Sie beide sich einbringen, was Sie konkret für das Baselbiet in Bern in beitragen, wann beitragen können. Herr Nussbaum, Ihre Partei möchte wegkommen von der fossilen Energie und die erneuerbaren Stärke. Ein Teil davon soll ein sogenanntes Investitionsverbot für fossile Energien sein. Äh, Möchten Sie der Schweizer Bankenplatz, wo eh schon schlecht dran ist, noch stärker bevormunden? Kommt das gut?
1: Mit dem Schweizer Bankenplatz hat es das nicht gerade etwas zu oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden? Es geht
0: darum, dass Banken nicht in fossile Energien ah, so investieren dürfen, okay. dass sie in dementsprechend anpassen. Ja, das ich meine, Sie
1: meinen okay. ja, ja. ein Heizungsverbot von fossilen Heizungen. Okay. Ein Investitionsverbot von ja. okay. fossilen Heizungen. Gut, äh, grundsätzlich glaube ich, dass wir alle eine Aufgabe haben, dass wir die Klima, die Transition, den Umbau des Wirtschaftssystems in Richtung äh, erneuerbare Energien hinkriegen müssen. Hier, hier kriegen. Da haben selbstverständlich der Finanzplatz oder die Investitionsmöglichkeiten vom Finanzplatz haben auch eine Rolle. Genauso wie auch meine private Investitionen eine Rolle haben. Genauso wie Unternehmen müssen entscheiden was sie in Zukunft machen. All die Elemente müssen wir miteinander angehen. Jetzt könnte man ein Konzept machen und sagen, wir machen es doch alle freiwillig, aber das ist nicht Politik. Mhm. Und ich bin auch Politiker und darum würde ich gerne mit dem Herrn guten diskutieren, was sind die richtigen Regulierungsansätze. Und ein Regulierungsansatz ist natürlich, dass man mit dem Hebel vom Finanzplatz kann man sehr viel natürlich bewegen. Und von dort her, glaube ich, ist das eine richtige Diskussion. Was kann der Finanzplatz beitragen, damit der Umbau des Wirtschaftssystems in eine erneuerbare Zukunft, in eine nachhaltige Zukunft gelingen
0: kann. Sind Sie doch da d'accord, Herr und Finden Sie, dass die Schweizer Banken ihren Teil beitragen müssen zum Klima zu retten?
1: Ich stelle auch fest, dass die Schweizer Wirtschaft in
2: Bezug auf die Nachhaltigkeit schon sehr weit vorne ist, wie im internationalen Vergleich, dass unsere Unternehmungen schon sehr viel investiert haben schon lange investieren in Energiesparen, in Effizienzmaßnahmen, in innovative Technologien und Investitionsverbot vom Staat hemmen die, 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 die Innovationen. Ich finde es falsch, wenn der Staat in der Entwicklung der Wirtschaft eingreift in einer Art und Weise, wo er selber am Schluss die Konsequenzen gar nicht kann, äh, entsprechend abschätzen kann. Ja, also die Investitionen von der Pensionskasse beispielsweise, Pensionen von der Banken wir müssen auch wirtschaftlich sein, damit sie im System funktionieren und ihren Teil zum Ganzen den beitragen. Das ist ein Teil des Systems. Und das sollte man eliminieren mit Massnahmen, die schlussendlich dem Klimaschutz nicht wirklich helfen.
1: Also ich bin völlig einverstanden, dass wir im Bereich der Industrie sehr gute Arbeit geleistet haben die letzten Jahre. Die Firmen, die energieintensiv sind oder wo Energieeffizienzpotenzial haben, die haben das gemacht. Jetzt Jetzt reden wir über den Finanzplatz oder über die Möglichkeiten. Was kann man mit Kapitalanlagen machen? Und da gibt es ja Studien, das wissen wir ja beide. Wenn man es so weiter anlegt, das Geld, wie es jetzt angelegt ist, dann den die Schweiz mit ihren Anlagen zum einem 4,5 Grad Ziel bei. Das ist herausgefunden worden. Das heißt, es wird extrem schlecht investiert, bezogen auf die Frage von der fossilen Energien. Das heißt nicht, nicht korrekt. Das heißt das nicht, nicht, das nicht, dass man nicht Innovation fördern Die Frage ist, ob man Geld zur Verfügung stellt, dass man weiterhin Öl verschwenden, und Öl verpesten und Öl verbrennen kann. Das ist echt eine Herausforderung. Ich glaube, dort dürfen wir miteinander ohne weiteres eine Debatte führen, was sind die richtigen Anreize sind. Auch die ist ja nicht total abgeneigt, dass sie hier da irgendwie mit ihrer Branche etwas herbringt. Es ist immer die gleiche Diskussion. Dann Nussbauer will vielleicht eine Regulierung oder eine Gesetzesanpassung, der Dekurten sagt, wir machen das sowieso freiwillig und diese Diskussion muss man führen, aber am Schluss müssen wir das lösen. Man kann nicht einfach das Chat. Durch.
2: Wir machen es nicht nur freiwillig, wir machen es, weil es notwendig ist und weil die Aktionäre und die Kundschaft von einem Unternehmen das wünschen. Darum gibt es auch verschiedene Nachhaltigkeitslabels, die nachweisen, dass die Finanzierung und Investitionsmöglichkeiten, Kapitalanlagen von den Unternehmen gewisse Standards dienen gerecht werden, die in die Zielrichtung ja, ja. gehen. Mit Verbot können wir dann nicht weiter. Man weiss ja nicht, welches dass am Schluss das richtige Label ist, weil das wieder von Branche zu Branche unterschiedlich ausgelegt wird und Auswirkungen hat. Und darum muss man das der Wirtschaft Mit Kundschaft, Kapitalgeber, fordern bereits die Nachhaltigkeit der Unternehmen ein und die Unternehmen bekennen sich auch zu dem und funktionieren entsprechend. Ja,
1: wir sind in der alten Diskussion, ist das Verbot des Teufels oder ist es etwas, was man in der Regulierung noch machen dürfen? Ich glaube, man darf es machen, wenn Sie sich ja erinnern, an die Spreidose erinnern, dann haben wir auch mal gesagt, das verbieten wir jetzt. Und die Wirtschaft hat dank dem Verbot hat sie nachher das alles geändert. Und wir sind immer noch in der Lage, Deo zu brauchen am Morgen und so weiter. Das ist immer noch da, obwohl man früher gemeint haben, es geht nicht anders.
0: Gut, ich würde gerade gerne wieder dieser Thematik Verbot äh, einhängen. Es geht ja nicht nur darum, wie man Energie äh, finanziert, sondern es geht auch darum, wo die Energie konkret herkommt. Ähm, Herr dott Ihre Partei spricht sich ja ganz klar für neue AKWs, Atomkraftwerke, aus. Dürfte so eins denn auch in Baselbiet stehen?
2: Nach unserer Baselbieter ich leider nicht. Es ist, ein, ist, ein, ist eine alte nicht. Abstimmung aus einer alten Zeit, die heute vielleicht nicht ganz zeitgemäß ist. Äh, Fakt ist, wir haben einen Energieversorgungsengpass, wir haben, eine, wir haben eine Abhängigkeit gegenüber dem Ausland. Im Ausland werden die AKWs äh, weiter betrieben und weiter gebaut. Das ist mir mich nicht einsichtig, wieso dass eine funktionierende Technologie relativ übers Neubrochen bei uns abgeschaltet hat und den Ausstieg jetzt äh, will vollziehen, obwohl wir die Energie dringend brauchen. Für mich ist zentral wichtig, dass wir äh, das die Technologien, die Bandenergie, die wichtig ist, dass funktionieren, nicht nur der Wirtschaft, sondern der Gesellschaft insgesamt, dass wir die weiterhin nutzen können. parallel erfolgt der Ausbau von der erneuerbaren Energien, stelle ich mir gar nicht entgegen. Es gibt auch dort noch andere Technologien, die auch hoch umstritten sind im Moment, und nicht vorwärts kommen. Die Geothermie im Jura ist ein Beispiel dafür, wo auch Bandenergie liefern die wir auch entsprechend unterstützen. Aber bevor wir nicht Neue Kapazitäten aufgebaut haben, können wir nicht auf das bestehende Nuklearnetz abbauen und dort mit der Riesenlucke schaffen.
0: Es geht aber nicht, um einen, nicht nur um einen Abbau, sondern um einen Neubau von AKWs. Da gibt es ja grosse Fragezeichen. Laut Experten ist gar nicht klar, wer in die investieren sollte. Es ist dringend, die neue Energiequellen zu erschließen. Macht es nicht Sinn, auf Technologien zu setzen, die wir jetzt schon haben und die funktionieren? Sprich Sonnenenergie, Wasserkraft, eventuell Windenergie?
2: Die Investitionen werden gemacht, die werden auch von uns unterstützt. Das Problem ist einfach, dass sie keine Bandenergie liefern, sondern dass sie Energiespitzen haben und, und Schwankungen haben in der Produktion, wo, es, wo Angebot und Nachfolge nicht ins Gleichgewicht gebraucht werden können. Wir brauchen die Bandenergie, damit unser System insgesamt funktioniert. So. Und dort äh, muss man darauf zurückkommen, dass Technologie, das Denkverbot, das Tabu von einer Nuklearversorgung, die sich auch weiterentwickelt, weltweit, dass man das auch in der Schweiz wieder nutzen können.
1: Ich glaube einfach, dass wir gerade in diesem Thema demokratische Diskussionen führen. Jetzt haben wir die persönliche Meinung von Herrn Gurten gehört und das dürfen wir auch ausdrücken, aber am Schluss haben wir in diesem Land eine lange demokratische Auseinandersetzung gehabt zu der von der zukünftigen Energiepolitik. Und wir haben demokratisch entschieden, dass wir die Atomenergie verlassen wollen. Wir lassen sie laufen, solange das Zeug sicher ist. Und wir tun parallel dazu die Erneuerbaren schnell, so schnell wie möglich ausbauen. Die SVP oder der Türkei-Gurten natürlich den Ausbau der Erneuerbaren immer ein bisschen bremsen, um eben auch das Phänomen zu generieren. Wir haben ein Notstandsproblem, wir, wir, wir kommen nicht recht vorwärts. Aber mit Tat und Wahrheit ist es demokratisch entschieden. Wir wollen schnell Erneuerbare ausbauen. Darum müssen wir Gesetze so machen, dass es schneller geht und die Atomenergie werden wir so lange wie möglich laufen lassen, wie sie sicher ist. Und Das Gefährliche an dieser ganzen Strategie ist natürlich, dass wir nicht wissen, wenn die Unternehmen abschalten Das ist eigentlich das Dümmste, was wir jetzt im Moment haben, dass die Unternehmen nicht genau sagen, wenn sie die Atomkraftwerk bis 30 bis 35 laufen lassen, und das gibt eine gewisse Unsicherheit. Und das müssen wir politisch nochmal mit diesen Unternehmen anschauen, ob es wirklich so sinnvoll ist, dass sie so türen wie wir sind zwar un 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 unersetzlich im Energiemix der Schweiz, aber wir entscheiden dann irgendwie ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher, dass wir stellen dann ein AKW ab. Und das wäre nicht gut für die Schweiz. Und das müssen wir noch lösen.
0: Aber Sie reden jetzt von Planungssicherheit für die entsprechenden Unternehmen, aber es geht ja um Versorgungssicherheit. Das hat sich jetzt mit dem Ukraine-Krieg doch vieles verändert. Unsere Versorgungssicherheit ist äh, auf, eine Art auf, äh, auf ja, der Keeping gestanden ja. letzten Winter. Sollte man vielleicht Gas- und Atomkraft doch nicht so schnell. Abschreiben, damit ja. wir nicht frieren Also Winter. Gas
1: haben wir gar nicht abgeschrieben. Das ist jetzt nochmal ein neues Phänomen seit dem Krieg, dass eigentlich ganz Europa noch finden, wir müssen vom Gas wegkommen. Bis zu diesem Zeitpunkt hat in Europa niemand äh, gesagt, wir wollen so schnell wie möglich vom Gas weg, wir wollen sukzessive weg, solange es, so wie es geht. Äh, in diesem Sinne ist der Krieg nochmal noch mal eine zusätzliche Herausforderung, wo wir jetzt die, die Wintersituationen meistern müssen. Aber wenn Sie mit äh, den Leuten reden, dann war das letzte Jahr sehr eine sehr schwierige Situation. Gewesen. Aber es ist nicht so, dass jetzt permanent alle im Notstand sind, wie es vorher geschildert worden ist und sagen, es wird im nächsten Winter katastrophal und dann wird, wird, wird alles wieder nicht funktionieren. Es sind andere eingesprungen, Sie wissen das, die Norwegen verkaufen Gas, wenn sie russisches Gas nicht mehr haben. Es ist nicht so. Und im Übrigen ist jetzt der Energiedirektor in Bern ein svp Bundesrot und in dem Sinne äh, ist das der Stromgeneral, wo, wo der Herr Todgurten mit seiner Partei immer gefordert hat. Der kann jetzt schauen, wie man das besser machen
2: kann. Also jetzt läuft die Augen zu, machen und sagen, es ist gar nicht so schlimm. Wir müssen daran erinnern, dass wir ex... Es gab extreme Situationen auch im letzten Winter, wo die der darauf vorbereitet hat, dass es partielle Stromabschaltungen ja, geben könnte. Es ist nicht eintreten, weil man die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen getroffen hat und weil die Wirtschaft ihren Beitrag mit Sparmaßnahmen geleistet hat. Aber es ist auch immer Raum, dass das wieder passieren könnte. Der Punkt ist, dass man dem Volk in diesem demokratischen Prozess versprochen hat, dass man die Stromlücke, dass man Strom könnte sparen könnte. Das ist sowieso illusorisch. Ill 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 oder dass man wenig... künftig weniger Strom könnte brauchen. Man braucht. Man brauchen immer mehr Strom. Immer mehr Strom. Sproport. Und man hat dem Volk versprochen, dass man das könnte ersetzen könnte mit Windrädern, Wasserkraftwerken und Solarzellen. Und der Ausbau ist auch wegen demokratischer Prozess in der, der Geschwindigkeit, wie versprochen oder erträumt worden ist, nicht möglich. Und in dieser Zeit müssen wir sicherstellen, dass wir unsere Gesellschaft fortführen können, dass wir unser System können können und dass unsere Wirtschaft weiterhin den Wohlstand versichern so. dort ist der Punkt, wo die SVP in keiner Art und Weise bremst, sie
1: versucht einfach realistisch auch aufzuzeigen, was die Konsequenzen von ideologischer linker Politik sind. Nein, nein, das stimmt nicht. Also jetzt nochmal sorgfältig, der letzte Winter. Der letzte Winter war deine Technologie, nämlich die Atomtechnologie, nicht verfügbar in Frankreich nicht verfügbar. Und du sagst, mit der hätten wir Bandenergie und mit der hätten wir die Lösung. Und in Tat und Wahrheit ist das zusätzlich ein zusätzliches Problem letzten Winter der Kriegssituation mit dem Gas. Okay, das, das, ist, der Punkt, das ja. ist einfach wichtig. Das ja. Ja. ist einfach wichtig, das ist dass man Punkt, sieht. Dass also es sieht. Wir haben eine Kriegssituation gehabt und wir haben die sogenannte sichere Atomenergie von Frankreich, wo, wo du jetzt so Preise hast, die jetzt gar nicht gab letzten Winter, sozusagen. Wir haben
2: Abhängigkeiten geschaffen ja. in der Vergangenheit, ja. wo wir
1: durch die Abstellung von den ja. eigenen
2: Kraftwerken... Wir haben ja kein
1: abgestellt, aus dem Mühlenberg. Ja. Aus dem also Mühlenberg, immerhin haben wir abgestellt, ja, ja, nicht wir weiter von den eigenen Kraftwerken. Und das haben die Energiewirtschaft gesagt, wir wollen es nicht mehr betreiben weil es ökonomisch nicht interessant ist. So ist es gesehen. Also entweder sind wir jetzt wirtschaftlich orientiert, dann hat PKW gesagt, dass wenn man nicht betrieben, weil es auf nicht mehr rechnet. oder dann sind wir halt planerisch organisiert und dann muss man aber ehrlich sein, dass es letztes Jahr nicht nur an unseren Kraftwerk gelegen ist, sondern im europäischen Kontext. Das muss man verbessern. Da bin ich ganz bei dir. Aber es ist nicht so, dass es permanent jetzt quasi nur noch äh, Schwierigkeiten gibt. Ich meine, es wird rasant ausgebaut die Erneuerbare in Europa. Und es wird rasant sein, dass Sommer haben wir mehrere Monate gehabt, als die erneuerbaren Energien in Europa 80% ausgemacht haben oder mehr. Und im Winterhalbjahr, ist ist eine grosse Herausforderung.
0: Gut, ich glaube, jetzt haben Sie beide Ihre, äh, Ihre Schwerpunkte in dieser Thematik äh, klar gemacht. Ich will gerne ein Themenfeld weiter, das möglicherweise auch gewisse Kontroverse birgt. Ähm, Herr döck Sie beschreiben sich ja als Wirtschaftspolitiker. Sie möchten eine starke Wirtschaft in Basel bieten. Sie sitzen aber in einer Partei, wo die, die Zusammenarbeit mit der EU kritisch sieht und was das Scheitern vom Rahmenabkommen mit einem Höhefeuer für hat. Wie passt das zusammen?
2: Die Schweiz geht gut ohne EU-Beitritt, wenn der Herr Nussbäumer immer welle und heute auch immer träumt, aber er ist nicht realistisch. Die Unabhängigkeit der Schweiz hat es erlaubt, dass man mit eigenen Regulierungen, mit eigenen Positionen in dieser Konkurrenzsituation mitten in Europa bestehen können und dass unsere Wirtschaft erfolgreich operieren Das, was der Wirtschaft hilft ist, dass wir über 100 Verträge haben mit der Europäischen Union die die Beziehungen regeln. Wir sind genauso als SVP wie die SP interessiert, dass wir die Verträge weiterentwickeln können Das Problem ist, dass unsere lieben Vertragspartner der EU sich weigert, über die Weiterentwicklung der bestehenden Verträge zu diskutieren, solange man die drei Punkte noch gehen, Schiedsgerichtbarkeit, Lohnschutz und äh, der automatische Rechtsvollzug, das im Bereich, was die Schweiz gesagt hat, das kommt für uns nicht in Frage, gibt auch demokratische Entscheidung übrigens. Und dort sind immer blockiert. Unser Bundesrat versucht, einen Weg zu finden, trifft in Brüssel, aber auch auf dogmatische Ablehnung, wenn es um die drei Punkte geht. Und darum sind wir dort entsprechend nicht weiterkommen. In der Zwischenzeit müssen wir schauen, dass wir mit den bestehenden Verträgen weiterkommen, dass wir die Türen für Europa offen halten, um unsere Verträge weiterentwickeln und dass wir mit den anderen Handelspartnern in der Welt auch bilaterale Abkommen abschließen können.
0: Sie dürfen gerade reagieren, Herr Nussbäumer. Ähm, Sie reden davon, Sie möchten die Türen zur EU offen behalten. Wie stehen Sie denn zur Nachhaltigkeitsinitiative von Ihrer Partei, die die Zuwanderung stark einschränken möchte. Mit dem werden sich die Fronten zu der EU vermutlich noch stärker verhärten.
2: Ich glaube, die EU hat ziemlich ähnliche Probleme mehr, wenn es um den Bevölkerungszuwachs geht, wo nicht bewältigt werden. Kann. In der Schweiz haben wir eine Situation, dass wir umbremst die ungesteuerte Zuwanderung haben, wo uns x Problem versucht hat. Verursachen, die wir im Moment nicht mehr regeln können. Darum braucht es eine Initiative und um wir müssen wieder eine Möglichkeit haben, Zuwanderung zu begrenzen, zur Zuwanderung zu steuern, so dass die, die zu uns kommen, auch den Beitrag zum Gesamten leisten
0: können. Zum Wirtschaftsstandort, es kommen wir gerade dazu, Herr Nussbaumer. Was ist Ihr Plan, um die Basel bei der Wirtschaft zu stärken, auch ohne EU, und was werden Sie im Bau dafür machen? Konkrete Antworten.
2: Gern. Verkehrsinfrastrukturen ausbauen, dass unsere Mobilität, auch die Kier Mobilität, dass unsere Pendelmobilität wieder äh, ausgebaut wird. Das gibt es das ohne, dass man die einzelnen Verkehrsträger konkurrenzieren muss. Strass, Schiene, Herzstück, Autobahn, Tunnel äh, müssen alle wieder realisiert werden. Wir müssen Regulierungen abbauen in unserem äh, Land, dass unsere Wirtschaft wieder mehr ermöglicht wird, statt dass alles entsprechend verhindert wird. Wir müssen die Bürokratie abbauen, wir müssen Steuern konkurrenzfähig entsprechend halten. Es gibt äh, auch in Bezug auf die Raumplanung diverse Herausforderungen, die gemeistert werden Ich habe gesagt, es gibt noch viel zu tun in Bern für das Baselbiet, dass unsere Wirtschaft doch prosperieren
0: kann. Gehen wir zu Ihnen, Herr Nussbaum. Erich Nussbaum und EU, sie sind ja so ein bisschen äh Definitiv anders gepolt. Anders. Sie gilt als einer der grössten EU-Turbo im Nationalrat. Sie sind Präsident der Europäischen Bewegung Schweiz, die sich auf ihrer Website klar für einen Beitritt zur EU stark macht. Der Herr Döckgurt hat es erwähnt. Die EU-Skepsis ist immer noch groß in der Bevölkerung. Werden Sie sich trotzdem für einen EU-Beitritt einsetzen?
1: Also wir mal an bei der Fragestellung, ob wir autonom und alles selber gemacht haben und darum so erfolgreich sind, was der Herr Döckhurten jetzt gerade ausgeführt hat. Das ist natürlich, ich auch so nicht gesagt. Das ist ein natürlich wir, wir tun Im, im wesentlichen Punkt tun wir europäische Regulierungen sehr überlegen und die müssen es meistens übernehmen 80 der schweizerischen Gesetzgebung orientiert sich am europäischen Rechtsrahmen das heißt es ist entweder ein Vertrag mit der Europäischen Union oder wir machen selbstes Gesetze so dass die Europäer sagen okay wenn wir das so machen, dann ist der wirtschaftliche Austausch möglich und dann wird die Europäische Union sagen das Gesetz ist gleichwertig wie ein europäisches Gesetz und dann können wir recht gut Geschäfte und darum ist es mal wichtig dass man mit dem Märchen aufhört wir sind da irgendwie ganz souverän allein unterwegs und darum geht es unserer Wirtschaft so gut. Unsere Wirtschaft geht es schon gut, weil wir lange die Regeln mit der EU sauber geregelt haben. Und jetzt haben wir seit etwa 15 Jahren eine immer grösser werdende Blockade, das wir es nicht mehr regeln kann. Das hat der dort ein wenig dargestellt, ich würde es ein bisschen anders darstellen. Aber im Kern ist es so, dass wir mit der EU die Zukunftsfähigkeit von diesen Verträgen regeln müssen. Und wenn wir das nicht machen und irgendwie so bockig tun, wie wir jetzt tun, dann wird das unserem Standort der Nordwestschweiz schaden. Und jetzt, wenn Sie mich fragen, bin ich immer noch für den EU-Beitritt? Selbstverständlich bin ich ein guter Demokrat. Und wenn ganz Europa entscheidet, wie der Binnenmarkt und wie das alles organisieren soll, dann finde ich es natürlich dumm, ich sage es wirklich so, dann finde ich es dumm, dass wir Schweizer sagen, Oh, hoffentlich müssen wir dort nicht mitentscheiden. Hoffentlich haben wir dort nichts zu sagen. Hoffentlich machen die eine gescheite Entscheidung. Ohne uns. Oder? Ich, ich glaube, eben der EU-Beitritt muss man auch als demokratische Mitwirkung betrachten. Nebst den Sache, die man diskutieren kann, ist das gescheit. Aber, aber, aber im Prinzip ist es ganz seltsam, dass unser Land, also so eine demokratische Hochburg, so sagt, wir wollen mit dem ja nichts zu tun haben. Aber rundum, wenn Sie die Europakarte anschauen, sind 27 Länder sind einfach Mitglied. Und alle anderen Länder, die noch nicht Mitglied sind, werden Mitglied werden. Es gibt nur den Schweizer Fall, der irgendwie sagt, hoffentlich finden wir ein anderes Modell, aber wir haben es bis jetzt nicht gefunden. Seit 15 Jahren basteln wir an einem anderen Modell, aber wir können nicht weiter. Jetzt seit der Türkei die andere Seite ist halt bockig. Aber am Schluss haben wir eine Lösung gehabt. Die ist dann hat der Bundesrat verworfen, ist mir davor gelaufen. Jetzt muss man wieder neu starten. Ich hoffe, dass wir es in der nächsten Legislatur herbringen und dass wir wirklich dann endlich wieder eine, eine sichere oder eine rechtmäßig gute Verbindung haben mit der Europäischen Union, weil gerade wir dort in Nordwestschweiz, also wir sind darauf angewiesen, wir sind die export von der Schweiz und wenn wir hier immer schlechtere Bedingungen bekommen, dann ist das nicht gut für unsere Wirtschaftsstandorte.
0: Sie haben aber vorher das Rahmenabkommen angesprochen. Es ist ja nicht nur so, dass die EU-Skepsis gross ist in der Bevölkerung. Es gibt, der Herr wurde nicht das ja angesprochen. Es gibt äh, gewisse Aspekte des Rahmenabkommen, die auch in der Bevölkerung sehr umstritten sind. Es gibt Leute, die keine Konzessionen beim Lohnschutz wollen. Es gibt Leute, die keine EU-Bürger in der Sozialhilfe wollen. Und auch keine Straßburger Richter, die über Schweizer Angelegenheiten entscheiden. Meine Frage war, wie wollen Sie die Leute überzeugen, wie wollen Sie die mit ins Boot holen?
1: Ja, die Leute müssen einfach am Schluss äh, Abwägung machen, ob sie, wenn alles das Vertragswerk, was ja sogar auch wird von meinem Kollegen, wo das Vertragswerk ist nachher eines Tages nicht mehr wert, weil es immer weiter, äh, weiter erodiert, weil man es nicht aufdatiert, weil unsere Vertragspartei sagt, ja nein, dann machen wir nicht mehr Neues. Und ich sage das mhm. in am Beispiel so vom Zukunftsprojekt, wenn Sie... Wenn die EU-Tarzneimittelprodukt zum Beispiel neu reguliert, dann ist die Schweiz natürlich total von dem beeinflusst und wenn wir da am Pharmastandort nicht darauf reagieren können und am Schluss irgendwie doppelte Kosten haben, dann ist das kein attraktiver Standort mehr. Und das muss man am Schluss abwägen. Wenn man natürlich darauf beharrt und sagt, weil da EuGH drin der Europäische Gerichtshof, bin ich dagegen dann wird man nie eine Lösung finden. Und ich glaube, da braucht es einfach gesunden Menschenverstand, wo eine Abwägung ist zwischen, was dient dem Wirtschaftsstandort, was dient der Prosperität, was dient dem Wohlstand von unserem Land. Und das muss man gegenüberstellen, dem, dass man sich mit der EU muss finden.
2: Die Grundhaltung von Herrn Nussbaum in dieser Frage hat er zum Ausdruck gebracht, ist, dass die Schweiz nur das darf erwägen, in Betracht ziehen und ausführen, die von Gnaden von Brüssel ist, wenn Brüssel nickt, das geprüft hat, das ist okay, Schweizer, dürfen das machen, dann dürfen wir das machen. Das ist die Grundhaltung vom Bücklingmachen von Brüssel, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich, kann ich finde, die Schweiz ist souverän. Sie besteht auf dieser Souveränität. Sie hat einen eigenen Gestaltungswillen. Sie will sich ihren Handlungsspielraum in Rechtsrahmen Rechtsrahmenfragen auch entsprechend halten Sie will sich auch selber gestalten können. Selbstverständlich. Name nimmt und wird nahm Rücksicht auf die Gegebenheiten im europäischen Umland, aber eben nicht nur, sondern auch international. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen, das sehr prosperiert. Wir haben Verhandlungsbeziehungen mit dem United Kingdom, mit England wieder aufgenommen, das auch aus der EU austreten ist. Man nicht nur alle beitreten. Die, die beitreten die möchten eigentlich profitieren von den grossen Geldtöpfen, die entsprechen, müssen Schweiz entsprechend müssen, einzahlen, das wirtschaftsstarkes Land Das ist der Grund, wieso dass die Randländer von Europa jetzt auch in, in, in die Organisationen hineintragen. Ich sage, wir fahren besser, wenn wir unseren Handlungsspielraum bewahren, wenn wir selber entscheiden, in Bereich, dass wir mit unseren Handelspartnern zusammenarbeiten und wenn wir die Souveränität
1: bewahren. Also was eben nicht stimmt an dieser Aussage, ist, dass man gar keinen Handlungsspielraum mehr hat. Das ist ja das Ding. Du sagst ja selber, die andere Seite ist bockig. Und das, das tut uns eigentlich schwächen, weil die andere Seite ist jetzt einfach der europäische Binnenmarkt. Der ist groß und wir haben, Zug, wir haben eine Zielsetzung, die heisst einen ungehinderten Zugang zu dem Binnenmarkt. Und das haben wir erreicht, gehabt, über lange Jahre. Und jetzt mit diesen Fragen, wo da, sogenannte institutionelle Fragen, haben wir das nicht mehr. Und darum ist natürlich ein falsches Bild zu sagen, die Schweiz ist ein Bückling. Das sind Interessenspolitik von der Schweiz. Die Schweiz will in Binnenmarkt so barrierefrei wie möglich ähm, liefern, weil unser Standort attraktiv ist. Und wenn wir den Standort kaputt machen, dass wir Hemmnis und Hindernisse aufbauen und zulässt, dass die Hemmnisse und Hindernisse bestehen, dann ist es nicht mehr attraktiv. Und das ist eine langsame Entwicklung, die nachher die ganze Wirtschaft sagt, das ist nicht gut. Also ich weiss, ich bin jetzt ein bisschen komischer Sozialdemokrat, ich muss jetzt das Wirtschaftsargument bringen, aber sie finden niemanden in der Wirtschaft der Schweiz, außer vielleicht Frau Martullo, der irgendwie sagt, hoffentlich bringen wir keine Lösung mit der Europäischen Union. Wir müssen eine Lösung herbringen und für das müssen wir kämpfen. Und darum ist es nicht in Ordnung, wenn man sagt, ja, die Schweiz ist automatisch ein Bückling, wenn sie jetzt irgendwie sagt, nein, 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 wenn nein, jetzt eine Lösung nein, nein, mit nein, nein,
2: letztes Wort, also wo der nein, nein, definitiv nicht recht hat, ist, dass es nur nein, ist nein, der Wirtschaft, nein, sich dann eine Entwicklung nein, das zeigt, dass, das sollte er eigentlich kennen, er ist auch daheim. In der mittelständischen KMU gibt es viele. Konkrete Beispiele auch im Basgebiet, die zeigen, dass sie international erfolgreich sein können, gerade weil sie nicht aus der EU ausoperieren. operieren
1: Nein, das ist Alles nicht. Da, Aber äh, ist sicher falsch, was jetzt gesagt ja, wurde. Ist
0: das Herr, äh, meine Herren, wir müssen aus Zeitgründen würde ich gerne noch ein, ein letztes Fass aufmachen mit Ihnen. Wirtschaftsfaktor, Altersvorsorge, Thomas, Thomas Döttgurten, wir werden über eine 13 AHV-Zahlung abstimmen. Sie haben sich dagegen ausgesprochen. Was sagen Sie Ihren Wählern, die Angst haben, dass sie im Alter nicht genug Geld haben?
2: Komplexes Thema. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir für das haben. Wir haben in Manche der letzten wird's. Legislatur die AV ein Stück weit vorwärts bringen können, stabilisieren dass künftige Rentner auch noch eine Rente bekommen und die auch sicher dass künftige Generationen auch noch auf das bewährte Resüle-System in der Altersvorsorge der Schweiz können zugreifen können. Das, was das mit ihrer Initiative will, ist, dass das 3 von vor allem die AV, finanziell zu belasten. Es ist nicht möglich, auf den 13. Die av rente auszahlen zu können, ohne dass man sagt, wie das entsprechend gegenfinanziert werden muss. Unsere AV steht finanziell in einem Balanceakt, in am Abgrund also auf der sicheren Seite. Wir müssen künftig, das weiss der Herr Nussbaum, genau gleich, wie, das wissen alle im Parlament, das was wir jetzt gemacht haben, ist ein erster Schritt weiter in folgen. Es wird diskutiert über eine weitere Rentenhaltererhöhung, im Moment nicht eine Option für uns, aber wir müssen schauen, dass wir die Renten für künftige Generationen die Finanzierung entsprechend sicherstellen. Ein Beispiel, das für mich völlig unverständlich ist, ist, dass man jetzt auch feststellen muss, dass in unserer Gesetzgebung verankert ist, dass wer ein Jahr Beitrag gezahlt hat, automatisch eine av rente bekommt, lebenslang. Das gilt unter anderem auch für Ukraine-Flüchtlinge mit dem S-Status, wo ein Jahr Beitrag zahlen und nachher in Pension gehen und das Geld aus unserer Sozialweg abziehen äh, ins Ausland. Das sind ein Korrekturbedarf, wo dringend anzugehen sind.
0: Gegenfrage, Herr Nussbaumer. Ihre Partei ist ja für die 13. AHV-Zahlung. Jetzt ist ja nach jahrelangen Diskussionen im Nationalen Ständerat endlich gelungen, eine AHV-Reform durchzubringen. Ist das nicht eine Zwängerei, wenn wir jetzt schon wieder am Status Quo rütteln?
1: Also sicher keine Zwängerei, wenn man politische, ein politisches Projekt wie die AHV immer wieder zum Thema macht. Das ist das Wesen von der AHV, dass sie immer wieder revidiert wird, dass sie immer wieder äh, eine politische Auseinandersetzung ist. Der Herr döck will hier nichts verändern, will denen sparen, will abbauen. Und wir sagen, die soziale Sicherung ist eine, eine wichtige Frage für die Leute, die wenig Geld haben. Und darum ist es auch berechtigt zu sagen, warum bekommen die eigentlich in der 13. AHV-Rente. Und ich meine, politisch ist das eine normale Auseinandersetzung. Der Herr stimmt beim Armeebudget Milliarden zu. Und der Frau sagt er auch nicht, wie wird das Gegenfinanzierung gemacht, oder? Dann sagt er einfach, ich stimme jetzt mal noch ein paar Milliarden dazu bei der Armeeausgabe. Und das Gleiche ist bei der AfD Das ist eine politische Auseinandersetzung, ob wir das Geld ausgeben wollen. Sozialdemokratische Partei, wir sind der Meinung, die Leute, die wenig haben, und der AHV ist nur ein, wenig, ein, ein kleiner Teil von der Alterssicherung, die sollen wir auch anständig behandeln. Die haben einen Beitrag geleistet, dass das Land funktioniert und dann sollen sie auch eine sichere AHV-Rente haben.
0: Alles klar. Äh, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen äh, noch zwei kurze Fragen zu Ihrem Wahlkampf stellen. Ja, Zeit an Sie, Herr guten. Sie sind kein Politiker, der 24-7 in den Medien ist und keine Gespräche auf Twitter raushält. Vielleicht gibt es darum auch Stimmen, die sagen, dass Sie zu wenig aktiv wären im Bern. Was antworten Sie darauf?
2: Ich habe konkrete. Erfolg aus der letzten Legislatur vorweisen. Altersvorsorge ist eine von denen gewesen. Muss, muss man jetzt doch noch erwidern, dass seine Partei sich in diesen Fragen verweigert hat, irgendeiner Kompromisslösung äh, zuzustimmen. Es ist die bürgerliche Allianz, gewesen, wo ich aktiv wieder. mitgeredet habe <lacht> und mitgeschafft habe, dass wir das entsprechend haben können. Wir haben auch in Bezug auf Verkehrsinfrastruktur, rhein Bahn auf SBB, Erfolg können erzielen. Es ist nicht meine Art, Leute blarend in den Medien irgendwelche Parolen zu rufen. Mein Stil ist eher, Dossier sicher argumentativ erarbeiten und Mehrheiten
0: zu schaffen. Folgen Sie uns bei Ihnen in der SP basel Land? Ist es so, dass viele jüngere Politiker und Politikerinnen noch Band drängen? Sie haben ja schon publik gemacht, dass Sie mit der Bundesratskandidatur liebäugeln. Wie groß ist die Chance, dass sie noch ganze vier Jahre durchziehen? Anders formuliert, kriegt man überhaupt Nussbaum, wenn man Nussbaum wählt?
1: Man kriegt einen Nussbaum, wenn man Nussbaum wählt. Und ich bin der Typ, der versucht, etwas fertig zu machen und auch versucht, etwas zu erreichen. Und Jetzt muss ich noch versöhnliche Geste am Schluss machen. Ich meine, der Nussbaum und der Döckgurten sind eigentlich Politiker zu Bern, die wirklich in der Kommission bügeln und in der Kommission versuchen, Kompromisse zu machen. Ich habe amüs noch aus im Twitter, De, mein Kollege vielleicht nicht so, aber eigentlich ich, sind wir beide Politiker, die sagen, wir kämpfen für unseren Standpunkt. Das hat man jetzt wahrscheinlich auch gespürt. Und von dort her kann die Wählerinnen und die Wähler auch entscheiden, welchen Standpunkt dass sie besser wenn in Bern gehören.
0: Gut, mit diesem persönlichen Resüme äh, beenden wir die heutige Debatte. Vielen Dank, das war es. Nach dieser Diskussion haben sich unsere Gäste jetzt definitiv ein Feueroberbier von Biertel verdient, der diese Sendung präsentiert. Wer hat besser abgeschnitten, Erik Nussbaumer oder der Thomas Döckgurten? Stimmt ab in unserer Umfrage im zugehörigen Prime News Artikel. Wenn ihr unseren Podcast abonniert, sind ihr immer informiert über die nächsten Wahlkampfdiskussionen. Besucht auf Prime News unser Dossier «Wahlen 2023». Dort findet ihr all unsere Wahlkampf-Podcasts und auch weitere Informationen und Artikel zu den Nationalrat- und Ständeratswahlen. Danke, auf Wiederhören! National- und Ständerotswahlen 2023 auf Prime News. Finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier Wahlen 2023 exklusiv auf PrimeNews.ch.